0: Y dice, Cristo te ama. Qué brutal. El otro día estaba en una fila y, y vi un señor que decía fe y me puse envidioso. Y mira, ya Dios me dio una. Para que no me ponga envidioso de nadie. <ríe> eh, hermano, pues de qué voy a predicar hoy? De la paternidad de Dios. Yo creo que es un día que se presta, se presta para esto, ¿no? Pero antes de eso me gustaría seguir con nuestra tradición. Eh, bueno, yo voy a pedir permiso. Porque no puedo, no puedo, con esto, perdonen. Este, y hermano, aquí seguimos con los mismos protocolos de siempre: desinfección, mascarilla a todo el mundo, eh, alcohol, eh, etcétera, etcétera. Así que seguimos con la guardia en alto, pero ya pues, ¿verdad? Saliendo un poquito eh, más de, de, esa, de ese encerramiento y ¿verdad? Y, y viniendo a congregarnos. Ya estamos resumiendo, ¿verdad? Dando seguido los cultos etcétera, etcétera. Vamos ya cayendo un poco a la nueva normalidad, lo que sea que resulte de todo esto. Eh, hermano, me gustaría orar por, por los enfermos. Si alguien está enfermo, se puede poner de pie. No lo llamo aquí, ¿verdad? Pero si alguien tiene algún, alguna persona eh, enfermo o quiere presentar alguna petición de enfermedad, se puede poner de pie. Eh, y vamos a orar. Vamos a orar todos juntos en fe, sabiendo, ¿verdad?, que que el Señor sana. El Señor sana, Lleva nuestras enfermedades en, en esa cruz también. ¿no? Oramos. Padre, venimos ante ti, Señor. Eh, con nuestras enfermedades o con nuestras personas que amamos. Eh, en las manos, Señor, y los, 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 en nuestros pensamientos, Señor, los ponemos a los pies de la cruz. Eh, esas preocupaciones, esas enfermedades las ponemos a los pies de la cruz, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el, el, el Dios Todopoderoso, Señor. Tu poder sigue siendo ilimitado y para ti no hay nada ni siquiera difícil, Señor. Padre, tú eres el Dios que todo lo puedes. Tenemos la fe y la certeza de que tú puedes sanarnos a todos, Señor, con un chasquido de tus dedos, Señor. Tú lo puedes hacer en el momento que quieras, Padre. Aceptamos tu voluntad, aunque no la entendamos en muchas ocasiones, y te pido que tu voluntad se cumpla. El propósito por el cual alguno de estos hermanos presentados o presentes Estén enfermos, Señor, sea para que tu propósito se cumpla. Ayúdanos a aprender la lección lo más rápido posible y sánalos, Señor Padre amado. Llévalos en tus manos, Señor, a la sanidad total, Padre amado. Hemos visto milagros, hemos visto personas restaurarse, tenemos testimonio caminando alrededor de nosotros. Di noche, Señor, Padre, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel y sabemos que esta oración no cae en el vacío. Está siendo escuchada por ese Padre perfecto que extiende su oído cada vez que sus hijos eh, dicen, Padre nuestro, Ahí estás tú escuchándonos, extendiendo tu oído eh, amoroso, Señor, paciente, para atender nuestras peticiones. Hemos confiado, Señor, en lo que hemos orado. Ponemos nuestras cargas, nuestras enfermedades en tus manos. Y creemos que así lo harás según tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a hablar del entrenamiento de nuestros papás. Hoy... Quiero comenzar con un verso Si está ready me avisas. Quiero comenzar con un verso eh, Luego de De haber analizado tan, tan, Tantas perspectivas ¿verdad? Que uno puede ver de la paternidad de Dios eh, El Señor le puso en el corazón Hablar de, de nuestros papás No a los papás presentes Sino de, de tu papá ¿Okay? Todos tenemos papás aquí Todos Y quiero hablar de, de tu papá Quiero que escuches como hijo como, como el hijo que, que Dios le dio un padre. Eh, y, y quiero que lo escuches. Quiero comenzar con este verso de Efesios 6, 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre, esta, sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira, a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra padre en el verso 4, pónmela por ahí. En el verso 4 dice pater, no habla de la primera padre y madre o parientes, no, no, dice pater, esa palabra pater se refiere al varón únicamente. Ese verso 4 es dirigido al varón. Y vamos a verlo. Cómo Dios. Puede, puedes quitarlo. Cómo Dios, ¿verdad? En su paternidad perfecta. Hizo todo lo posible. Para darle unos padres perfectos. Que no llegaron a nosotras. ¿Verdad? Llegaron unos padres imperfectos. Pero Dios hizo todo lo posible. Y vamos a ver. Cómo Dios hizo todo lo posible. Para que llegaran a nosotros unos padres perfectos. Vamos a orar. Padre. Venimos ante ti nuevamente en esta ocasión con nuestro corazón en las manos, eh, con nuestros oídos abiertos. Queremos que nuestro corazón se convierta en tierra fértil. Queremos que, que todo lo que hemos pensado de nuestros padres terrenales, terrenales sean aclarados a la luz de nuestro Padre perfecto y celestial que eres tú. Te pido que, que nos permitas ver a nuestros padres terrenales desde la óptica del Padre celestial, desde el Padre perfecto, ver a los padres imperfectos, no a la inversa, Señor. Abre nuestro corazón para que hoy podamos ver una, algo distinto de ti, Señor, y enamorarnos más de ti, más de lo que estamos, o empezarnos a enamorar de ese Dios todopoderoso y perfecto. Gracias, Señor. Gracias. Dirígeme en cada una de mis palabras y que seas tú confirmando en el corazón de mis hermanos la palabra que tú has puesto en mis labios el día de hoy, Señor entregamos todo este tiempo y nos agradecemos muchísimo de poder estar aquí presencialmente buscando tu rostro y escuchando tu palabra, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén eh, me gustó ahorita que Luis estaba en la, en la, en la oración de, de adoración, Luis terminó la oración con felicidades, amén <ríe> y le dijo felicidades a Dios, ¿verdad? uno piensa en esa ¿verdad? Eh, así que gracias Luis por esa, nos <ríe> dio una perspectiva de que, de, que, de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, pero Él es nuestro Padre. Hermano, la palabra Pater aparece más de 418 veces: Padre, ¿verdad? En la Biblia. Eh, así que es importante para Dios eh, su paternidad hacia nosotros. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿quién estaba con ellos en el jardín en el de Edén? Él. ¿Su diseño cuál era? Estar Él, cuidarlo Él todo el tiempo. Cuidarlo, él, criarlos, él, enseñarlos, él. Pero hubo una ruptura, ¿no? Eh, pero Dios, como quiera, hizo lo posible. Ya mismo me caigo con este caso Hizo lo posible eh, porque para Él nuestra crianza era importante. Y nos dio dos, pa dos padres, mamá y papá. Pero nos dio a papá, ¿ok? Nos dio a papá y nos dio dos, con diferentes roles, con diferentes emociones, de diferentes formas pero nos dio a papá eh, que era su rol, verdad, su rol de padre. Eh, él diseñó una paternidad perfecta para cada uno de nosotros. Y sí, muchos pensarán, pero ¿y por qué no me llegó? Bueno, la voluntad del hombre está presente. El pecado de tu padre, el pecado de los que le hicieron daño a tu padre y los que le hicieron daño a los que le hicieron daño, se fue acumulando hasta que te llegó a ti. Eh, si llegó algo de padre. ¿Verdad? Si llegó alguna figura de padre, eh, llegó a ti eh, corrompida. Pero, pero para Dios, ¿verdad? Era es muy importante la, la paternidad. Y quisiera comenzar, hermano, hablando del diseño perfecto de Dios en la creación. Me voy a dar cuenta que las notas que tengo no son las últimas que hice. Pero gloria a Dios, porque Dios es el que tiene el control de toda to y cada una de las cosas. Así por eso fue la pausa. <ríe> pero nada, sí, hermano, Dios, Dios es perfecto. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el mensaje que va a yo. Bueno, si me las trae, te lo agradezco, orden. Voy a quedarme ciego con el celular, pero, pero ahí vamos. ¿Viste? ¿Viste Porque yo felicito siempre a los de audiovisual? Es que están brutales. Son una bendición. Un aplauso a que hice otra vez. Donde quiera que me invitan a predicar, los mando aplaudidos audiovisual, porque son una, algo excelente. Así que, vamos bien. Y, y hermano, quiero hoy que escuchen con oídos de hijos, porque ustedes son hijos de un padre, ¿ok? Se lo repito, para que, para que no lo olviden. Hoy quiero que escuchen como, como los hijos de sus padres, y no del padre celestial, del padre terrenal. Eh, hermano. Dios hizo una paternidad perfecta para cada uno de nosotros y comenzando por la creación, la naturaleza. Dios nos enseñó y nos recuerda muchísimas cosas, ¿verdad? Porque, ¿Por qué nos recuerda cosas? Bueno, pues porque Jesús entrenó a sus discípulos o no. Jesús entrenó a cada uno de sus discípulos. Y hay un proceso hermoso. Hay un libro que se llama Leak, Leak Like Jesus. Y te enseña, ¿verdad? Te, te, es como un estudio bíblico de, de, del discipulado y el liderato de Jesús a través de sus discípulos. Él enseñó lo básico. Le dijo, mira, aquí está esto, el sermón del monte, las parábolas. Después venía, se lo decía al mundo las parábolas y venía después se las explicaba. Después que le enseñó lo básico, los dejó y se fueron por ahí a hacer milagritos. Después no pudieron Librar a uno de un demonio, ¿se acuerdan? Y después los volvió a corregir. Después los, los, los echó un poquito más allá y ya iban solos en una barca. Y Pedro estaba envalentonado. No, yo voy a caminar por las aguas contigo. Y se cayó y lo volvió a levantar. Le dijo, ten fe. Y volvió y los envió. Después los dejó solos. Pero dijo, me tengo que ir. Pero envió el Espíritu Santo para que los guíe. Y ahí estaban completamente solos hasta el sol de hoy que tenemos el Espíritu Santo. Pero fue un proceso, ¿no? Y pregunto yo, si para, para Dios la paternidad es tan importante que Él mismo se llama Padre, ¿verdad? Y permitió que en la escritura, en la de nosotros, ¿verdad? Se, se registran 418 veces esa palabra, o referencias a esa palabra. ¿Ustedes creen que Él no hizo lo posible por entrenar a nuestros padres para que nosotros recibiéramos unos buenos padres? Pues sí, y, y vamos a ir por la palabra. Porque nuestros padres recibieron en el diseño perfecto de Dios un entrenamiento directo de parte de Dios para ser los mejores padres como Él lo era. Y vamos poco a poco. Primero nos dio unos recordatorios hermosos de la creación. Estaba buscando la paternidad en el reino animal y hay muchas cosas brutales, solamente voy a mencionar algunas. Y hay, 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 uno, hay unos pingüinos bien graciosos que el, que el papá es el que empolla los huevos eh, en medio del invierno. Bueno, ahí siempre está, está congelado. Pero la mamá es la que sale a buscar comida y él se queda en ayuno cuidando a sus hijos. Otro, otro papá que vi brutal fue el, el, el zorro, el lobo. ¿okay? El lobo no solamente es el que cría a los hijos y le enseña a cazar. Eso no siempre pasa en todos lo, todo los animales. El zorro el sí lo hace. Le enseña a cazar. Pero durante el parto y después del parto, el papá lobo es el que va a buscar el alimento y va a cuidar a la mamá y a los hijos. Un padre excelente. Eh, podemos ver, el, 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 hay, hay una ranita bien fea, de hecho, y, y media... <ríe> sí, feita. Pero ese, ese sapo se come los huevos, los mil y pico de huevos que puedan ser. Se los pone en su boca, se queda en ayuno, no se los traga... Y cuando están más o menos ready Solo Dios sabe cómo Él sabe Los bota y entonces que salen sus hijos Y se queden ayuno todo ese tiempo Para proteger a sus hijos ese, ese aspecto de protección Lo vemos en todas partes Si lo vamos a ver En, el, en, en la parte eh, De las plantas Podemos verlo tan cerca como, como Para nosotros puertorriqueños como la mata de plátano ¿Qué tiene que hacer la mata de plátano? Cuando nace un hijo ¿Qué pasa con la planta principal? Se muere, ¿verdad? Mengua para que sus hijos crezcan. Y, y María que tiene muchas flores. ¿Qué pasa con las plantas cuando le salen hijitos? Tienes que sacárselos porque si no ninguno de los dos crece porque la mamá no va a matar sus hijos. Tienes que sacarlo para que crezcan aparte. La naturaleza nos enseña, ¿verdad? Nos trae recuerdos del perfecto diseño de Dios para la paternidad y la maternidad. Pero hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestros papás. Pues, hermano, Dios nos dio un entrenamiento al igual que sus discípulos. Y vi y, y una cosa hermosa, ¿verdad? Al tener en mis manos a un recién nacido. Y todas las cosas, una, dos recién nacidas, ¿verdad? En mi casa. Todas las cosas del carácter de Dios que Él nos fue mostrando y Él nos va cultivando solamente por tener nuestro recién nacido. El diseño de Dios es que papá y mamá estén juntos criando a la criatura, ¿cierto? ¿Verdad? Estamos hablando del diseño de Dios, yo no estoy hablando de lo que ocurre, eso vamos a hablar luego. Vamos a hablar del diseño de Dios, la intención de Dios. Cuando yo recién estamos paridos, que llegamos, ¿verdad? Nos presentamos donde sea, lo primero que me preguntan es, ¿y estás durmiendo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los hijos lloran muchísimo por la noche. Mira, Lucy que está ayudando con los nietos, se está recordando, se está recordando cada detalle de eso. Se despiertan una hora, a veces media hora, dos horas. La mía durmió el otro día cuatro horas, cinco horas. Estábamos contentísimos, ¿verdad? Eh, y estamos, nos mantenemos despiertos durante esa noche. ¿Y acaso esa no es una cualidad de Dios? Hay un salmo que dice: Salmo 121, del 1 al 4, dice: Alzaré mis ojos, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero No se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá Al que guarda a Israel El quedarnos despiertos Por obligación <ríe> Es un entrenamiento casi obligado Que Dios nos da Para que nosotros formemos su carácter ¿Acaso Dios podía haberle hecho El estomaguito más grande a los bebés Para que durmieran ocho horas? Seguro que lo pudo haber hecho los, los ojos poco crecen, ¿verdad? Y, y sí, es un falso de que los ojos no crecen La, la verdad, la verdad, los ojos sí crece, Pero poco Pudo haber hecho con el estómago ¿Verdad? Y que tomara leche y se quedara Pero no lo hizo No lo hizo Se hizo así Con un estómago pequeño Para que se levantaran ¿Y qué nosotros podemos qué nosotros podemos Aprender de esa cualidad de Dios? Hermano, es el sacrificio del cuidado el sacrificio de cuidar a nuestros hijos. Y Dios nos enseñó, ¿verdad? Y le enseñó a nuestros padres. Ese era el diseño. Que nuestros padres aprendieran. El sacrificio del cuidado. Otra característica es que los padres, algo que hacemos durante todo el día es cambiar pañales. Estar pendiente de la comida, ¿verdad? Que si los gases, que si hay que bañarlo, Ese cuidado, ese servicio consistente que tenemos que hacer. Y esto... Y hay que estar pendiente, ¿verdad?, de cada alimento. Y, y quiero leerles Lucas 12, 29. Dice, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nuestros hijos, cuando están recién nacidos, no de, nosotros no tenemos que preocuparnos por buscar la comida. Porque era responsabilidad de nuestros papás proveernos la comida. ¿No les parece eso igual a eso? ¿Y cuál es la responsabilidad de los hijos? Crecer. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros? Crecer en Dios. ¿Ok? Así que Dios sí, otra característica que le enseñó a nuestros padres o que tenía la intención de enseñar a nuestros padres era de que los cuidáramos, de que, de que nos cuidaran, ¿verdad? De que nos alimentaran, porque nosotros teníamos que estar solamente enfocados en una cosa, en vivir. No hacíamos nada más, solamente vivir. Y es lo mismo, ¿verdad? Que, que es el carácter de Dios en nuestra vida. Y, y tenemos, ¿verdad? Nos enseña a que cuando éramos pequeñitos dependíamos extremadamente de Él. Lo mismo quería enseñarle a nuestros padres. Que hay que depender extremadamente de Dios. Esa era la intención de Dios con todo esto. Eh, hermano, los padres son la autoridad suprema del hogar. En el hogar no existe otra autoridad más alta. Obviamente, si somos creyentes, Dios está, ¿verdad? Pero, pero, pero en, la, en el hogar, ¿verdad? Entre los padres, los hijos, los nietos y todas las personas que estén, los padres son la autoridad suprema. Y... Y me encanta porque nosotros con esa autoridad suprema lo único que nos toca es limpiar pañales, <ríe> limpiar los buches, sacarle los gases, bañarlo, buscarle la comida, hacerle todo lo que necesiten, estar pendientes por su temperatura, que no tengan frío, pendientes por su ropa y somos literalmente los esclavos de nuestros hijos. Y pregunto yo, ¿acaso esa no es una cualidad de Jesús? Jesús no, no nos enseñó que el que quisiera ser grande se hiciera pequeño. Filipenses 2.3 al 8 dice. Filipenses 2, eh, ¿qué dice? A veces los demás también se duermen en, en la parte audiovisual. Pero todo lo que hacen bien empaña la, las pocas cosas que, que se les pueda ir. Eh, dice Filipenses 2.3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo interesante verse no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir mandato de Dios sean así que hubo también en Cristo Jesús y aquí dice qué fue lo que él hizo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en, el, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Como esclavo de nuestros hijos, como sirviente, 24-7 de nuestros hijos, Dios nos está, ¿verdad? Dios quiso formarnos, a nosotros los que somos padres y tenemos hijos, pero especialmente a nuestros padres, los quiso formar, enseñarles que tienen que ser una autoridad de servicio. Y esa es la autoridad, ¿verdad? Esa es la paradoja de Jesús. Estas son las clases de seminario que muchos no quieren asistir. Que ese es el ser, ese es el real liderato Es la real autoridad Servicio Un líder sirve Y sirve porque ama Como nosotros a nuestros hijos ¿Okay? Así que cada uno de nosotros Siendo líderes como cristianos Donde quiera que Dios nos ponga Servimos Y esa fue, ese fue el entrenamiento que Dios le quiso dar a nuestros padres Al darnos, ¿verdad? Totalmente vulnerables hay otro aspecto, hermano, que es el, la disciplina. La disciplina, como quiera que lo quieran hacer, ¿verdad? Ya sea pegándole con una regla o castigando, lo que sea que vaya a hacer de disciplina, ¿verdad? Es un tema que no nos gusta hablar, pero es importantísimo. Y les voy a decir por qué es importante. Aunque hoy en día hay mucha crítica de todos los tipos de disciplina y cada hay tantas disciplinas como personas disciplinen, ¿eh? Y, y tantas perspectivas de lo que se debería hacer Y los traumas y esto Y las historias que se hacen Y los que los arrollaron en arroz Y ahora los que no quieren ni tocar a sus hijos Y los hijos son los jefes de la casa Etcétera, etcétera, etcétera Pero aquí hay un verso bien importante, hermano Que tenemos que tener de perspectiva Por la, la razón que nuestros padres Dios los llevó a disciplinarnos Y está, hay dos, ¿verdad? En particular, Proverbios 3 Dice No menosprecies, hijo mío el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. El otro texto de Hechos 12, 7, me avisas cuando lo, lo tengas por ahí. También nos enseña otra perspectiva de la disciplina de Dios. Dice si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes entonces soy bastardos y no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obede obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este, o sea, pero Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, de da, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, la educación, la disciplina, y les voy a hablar un poco de ese texto. Puedes, puedes quitar el texto. Gracias, Casey. Le voy a hablar un poco de esa palabra disciplina La Reina Valera, la forma en que se hizo ¿verdad? Eh, Trae unas traducciones Bien literarias Que no necesariamente van a acuerdo con, 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 con lo que habla eh, cuando, Y por eso es que es bueno buscar La, la, la traducción original ¿verdad? Esas palabras originales Para darle el contexto O la intención ¿verdad? Del consejo de Dios en ese escrito Y la palabra disciplina eh, Significaba educación Crianza, crianza absoluta, llevarlo, más que disciplina, que para nosotros es un aspecto negativo, ¿no? De castigo. Eh, eh, el aspecto que hablaba era de, de, de educación, de crecimiento, ¿no? Eh, y, y, y la amonestación igual. Eh, pero aquí hay algo bien particular porque Dios dice dos cosas. El que disciplina, o sea, la disciplina de nuestros hijos, primero, es una marca de que nosotros somos sus padres de nuestra paternidad. La disciplina que Dios quiso que nos dieran a nosotros, como ellos entendían, como lo leyeron, como ellos entendían en aquel tiempo, como lo mejor que podían hacer, o lo mejor que para ellos tenían en su mente, era para dejarnos saber, ¿verdad? Y, y, y hacerse padres de nosotros. Otra cosa por la cual marca la disciplina y la educación a nosotros como hijos, es el amor. ¿Ok? Si disciplina, amas. Eso es lo que dice ahí. Si no disciplinas, no amas Así de sencillo Y esa es definición de la paternidad ¿De quién? ¿De mi papá? No, de Dios Esa era la paternidad de Dios Esas son las reglas de Dios Para nuestra crianza perfecta ¿Verdad? Según su diseño Perfecto Que era el anhelo que llegara a nosotros Otra cosa Además de la disciplina hermano Otra cosa que ocurre constantemente es que nuestros hijos nos llaman todo el tiempo para todo. Después que empiezan a hablar, y la mía que no se calla, nos, me llama para todo. Y quiere tener constante comunicación conmigo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Desde que se levanta, se levanta. ¡Hola, papi! Y gracias, a se levanta de buen como eh, Y se acuesta, ¿verdad? No poco de tan buen humor pero, pero todo el tiempo... Quiere estar hablando con nosotros todo el tiempo. Y si no estamos hablando con ella, repite lo que estamos diciendo. Quiere ser parte de esa comunicación. Y hermano, hay un verso que me encanta, que, que es un reclamo de Dios para nosotros. Y está en 1 5, 5.17. Y dice, orad, ¿cómo? Sin cesar. Dios le quiso enseñar a nuestros padres, y por ende a nosotros con, con nuestros hijos, que constantemente necesitábamos Estar en comunicación con Él En ese entrenamiento Recuerden que estamos hablando del entrenamiento de Dios A nuestros padres a través de nosotros mismos ¿Ok? El entrenamiento que Dios quiso darle a nuestros padres Que se supone que estuvieran presentes ¿Verdad? Vamos por sentado eso Porque es el diseño perfecto de Dios nuevamente Quería decirle Al igual que tus hijos al igual que nosotros estamos en constante reclamo con el Padre Así mismo debes estar tú conmigo Orad sin cesar Está en comunicación todo el tiempo Y obviamente eh, Estar arrodillado Estar con las manos alzadas Esos son eh, actos, ¿verdad? disciplinas Para orar Pero podemos orar eh, En el carro, donde quiera Donde quiera que estemos Podemos estar en comunicación con el Padre En conexión con Él Todo el tiempo buscando de Él eso es orar sin cesar, ¿ok? Orar sin cesar. Es, es, es casi un imposible, sí. Pero es lo que Dios quisiera. Acá son mi hija, es lo que quiere todo el tiempo estar hablando conmigo. Pero es imposible y no puedo atenderla. Ahora no puedo estar estoy aquí predicando, ¿no? Y tengo otras cosas que hacer. Pero cuando tengo el tiempo o el más tiempo que puedo, le dedico a ella, ¿ok? Y estoy, estoy hablando con ella. Eh, y estamos jugando y haciendo otras cosas. Y, y esto significa, hermanos, que, que tenemos, ¿verdad? Que, que estar en comunión con Dios Pero sobre todo es una evidencia De que Dios le quiso enseñar a nuestros padres A través de nosotros Que, que tenían que estar en comunicación Constante con Él ¿okay? Ese era el diseño paternal De Dios Pero Llegó un momento que los discípulos Dios los fue dejando Y ya tenían que hacer las cosas Por ellos mismos cierto, Y cometieron muchos errores y se les olvidaba ayudar a llorar antes de ir a, a sacar los demonios. Y entonces no podían sacarlos. Y Jesús lo, se lo recordaba. A nuestros padres le pasó algo parecido. Y nos fue, Dios los fue dejando. Fuimos creciendo. Ya no llorábamos tanto por comida. Ahora hay que estar pendiente por la comida. Ya no estamos llorando para que nos cambien el pañal. Ahora tienen que estar pendientes. Si no, el charquito está por ahí por todos lados. Ok. Ya no lloramos tanto para pedir que hablemos con él. Ahora hay que nosotros proactivamente buscar a nuestros hijos. Y más en la adolescencia, ¿verdad? Cuando me toque. Ustedes estarán ahí para fortalecerme. Eh, tenemos que buscar a nuestros hijos para hablar con ellos. Ya se acabó el entrenamiento. Ya va poco a poco soltándose la cuestión. Ya no está ese entrenamiento todo el tiempo encima. ¿Pero qué sigue? Sigue estando la palabra, sigue estando la creación, sigue estando el cuerpo de Cristo. Seguimos viendo otros hermanos que están criando y recordamos, ¿verdad? Y sigue habiendo un ciclo de recordar ese entrenamiento, unos con otros, parte de la comunidad de fe. Eh, pero en ese proceso, hermano, muchos padres, o en ese proceso, o desde antes, no cogieron el entrenamiento, o fallaron en el entrenamiento. Por el pecado del hombre. Ya les escribí. Ya les pude hablar. Sobre el intento intenso de Dios. Por entrenar a nuestros padres. Por entrenar a nuestros papás. Pero en el proceso. O no cogieron el entrenamiento. Porque no estuvieron presentes. Por razones que no podemos ¿verdad? Que no podemos entender. Y no podemos explicar. Y no podría abundarlas todas razones infinitas por cada persona, ¿verdad? Va a tener sus propias, sus propias razones. Pero poco a poco, ¿verdad? Esta, estos padres fueron abandonando su rol. Fueron abandonando su, su servicio. Y si abandonan el servicio, también abandonan la autoridad. Cuando dejan de ser siervos, cuando dejan de ser esclavos de sus hijos en el servicio... Y no hablo de autoridad, de que los, de que los hijos los manden y le digan, papi, tienes que. No, no es eso. Ustedes, yo creo que se entiende claramente lo que quiero decir. El servicio a nuestros hijos. Ahí es que también, ¿verdad? El pecado viene a su corazón y empieza a desfigurarse. No solamente nuestra imagen de papá, también se empieza a desfigurar nuestra imagen del papá celestial. ¿Por qué? Porque tendemos a ver al papá celestial como vemos a nuestro papá terrenal que falló en su entrenamiento y falló en su seguimiento y no tuvo quien le recordara tienes que ayudar a llorar para poder sacar demonios. demonio tienes que servir a tus hijos tienes que buscarlos, tienes que hablar con ellos no puedes dejarlo solo encerrado en un cuarto jugando Playstation todo el día tiene que haber comunicación tienes que buscarlo, tienes que saber cuáles son sus amistades tienes que servirles, tienes que amarlos tienes que decirle te amo tienes que buscarlos tienes que jugar con ellos porque jugar en unas etapas de la vida es todo para nuestros hijos y, y la forma en que yo le expreso mi amor a mi hija y puedo formar el carácter de mi hija es jugando y la educo y, y, y le enseñamos cosas y estamos jugando todo el día aprendiendo todo el día y le doy gracias a Dios que puedo estar casi todo el día con mi hija y puedo disfrutarme ese tiempo yo sé que que eso es otro otro punto que este tiempo ha limitado ¿Verdad? El tiempo de papá en el hogar, el trabajo, eh, no siempre tiene horas para salir. A veces trabaja pf, 40 horas, ya eso es casi cosa de para muchos de nosotros. Eh, y son 40 que se cobran muchas veces, pero las que se trabajan son muchas más. Eh, por esas razones, ¿verdad? Papá no está presente. Por otras razones, divorcios, papá no estuvo presente injusticia a la hora del de tiempo de paternidad y maternidad cuando hay un divorcio no le toca tanto tiempo a papá pues obviamente no puede tener este tiempo de entrenamiento yo no estoy excusando a papá hay papás que se merecen, ¿verdad? Eh, que, bueno, realmente si hablamos de merecer si hablamos de justicia, hermano los cristianos somos los menos que podemos hablar de justicia porque lo justo sería que por pecadores, donde estuviéramos? en el infierno Ese, esa es la paga del pecado, la muerte bueno, así que hablar de justicia pues, pues yo creo que no, no está en, nuestro, en, nuestro, en nuestra posición, debemos hablar de gracia y, 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 y esa es la gracia hermano que, que nos debemos recordar eh, que el entregamiento de Dios para nuestros padres fue perfecto pero pues como nosotros mismos no siempre sacamos 100% en nuestras clases y algunos de nosotros hasta nos tropeamos de la escuela y, y no fuimos a la escuela ok o tuvimos la oportunidad de estudiar más y no lo hicimos. Eh, lo mismo pasa con cada uno de los papás en el entrenamiento que Dios le quiso dar como padre. Eh, y hermano, eso hace ¿verdad? que tengamos unas estadísticas y una, y una imagen de la paternidad de Dios totalmente desfigurada. Eh, y nuestra, nuestra sociedad está llena de eso, de la ausencia de papás. Hay un número bien alto. Eh, de, de personas en la cárcel De hombres en la cárcel Que no tuvieron la figura de papá en la casa Un número bien alto, sobrepasa los 80% En un momento estuvo en 90 eh, Ahora está, ¿verdad? es un número bien alto De personas que, que no tuvieron La figura de papá Y, y yo quiero compartir algunas De unas estadísticas De las cuales no estoy feliz De las cuales no estoy para nada orgulloso Y de las cuales quisiera Y, y con periódicas como estas Queremos cambiarlas por lo menos el, ¿verdad? dentro de lo que podamos hacer. Y es que según el censo no estoy hablando de una encuestita del de, de periódico, no, no censo de Estados Unidos del 2017 estas son las características y lo que puede pasar a unos niños y a un hogar que no está papá presente tiene cuatro veces, o sea 400% más probabilidad de entrar a los márgenes de pobreza si papá no está presente en la casa Tiene siete veces más la probabilidad de, te, de tener un embarazo No esperado En la adolescencia Y con todo lo que eso conlleva Tiene Mucha más probabilidad De tener problemas De comportamiento Pelea Tiene más probabilidad De ser abusador Y de él ser negligente tiene más probabilidad de mortalidad en la infancia de los niños de los papás que no están presentes. Tiene más probabilidad de caer, de que los niños caigan en abuso de drogas y de sustancias. Tiene más probabilidad de ir a prisión. Tiene más probabilidad de sufrir obesidad y descontrol alimenticio. Tiene más probabilidad de cometer crímenes constantemente. Y tiene más probabilidad de ni siquiera llegar a la escuela superior. Todo, digo probabilidad, ¿verdad? que unos números No quiero entrar en tanto, en tanto detalles De por ciento eh, y estadísticas Pero esto es lo que dice el censo De los Estados Unidos del 2017 Y si dice que hay más probabilidad Es porque está ocurriendo, hermano Las estadísticas no se inventan Son cosas que pasan, ellos las estudian y dicen Ok, pues si sí, papá no estaba, ese es el factor común Así que esto es causado Porque papá no estaba en la casa Y esto es real y, y si yo abro el micrófono, estoy seguro que más estadísticas van a salir entre nosotros. Porque eso es más constante de lo que nosotros pensamos. Y si algo me movió a esta predicación corta, es porque yo necesito que todos estemos conscientes del esfuerzo incansable de Dios por darte el mejor papá del mundo. Él hizo todo lo posible por darte el mejor papá del mundo la paternidad de Dios sí es perfecta no podemos ver la paternidad de Dios desde nuestra experiencia como hijos tenemos que ver la paternidad terrenal desde nuestra experiencia como cristianos como hijos de Dios y ahí vamos a entender utilizando los espejuelos de la gracia no del juicio y ahí podemos entrar a lo que nos compartía Minet como introducción del perdón y ese ser liberados de, 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 de coger la factura que tenemos guardada por años y años y años y simplemente entregársela a Dios y que Él sea el que trabaje la venganza si quiere trabajarla y como decía Milton quisiéramos que la venganza sea que, que, que Dios le robó el corazón y que lo traiga a los pies de Cristo y que se te, sea transformado pero no, no necesariamente va a pasar así pero eso es lo que quisiéramos que pasara pero la venganza lo que quiera que pase lo que nos enseña el Señor es que de Él es la venganza, no de nosotros. Y con los espejuelos de la gracia, hermano, es que tenemos que perdonar. Con esta experiencia, hermano, ¿cómo ustedes creen que el mundo puede ver una paternidad celestial? Si es a nosotros y se nos incomoda esta petición que le estoy haciendo, Miren a su padre terrenal desde la perspectiva del padre celestial. Imagínense allá afuera cómo está eso. ¿Por qué ustedes creen que el día de los padres yo he escuchado cosas horribles? O hasta el día de los perros he escuchado. ¿Por qué ustedes creen que el día de los padres no hay tantas ofertas que te estén llegando al teléfono? 50% de descuento del día de los padres. Eso no pasa como el día de los madres. No están tantos anuncios en la televisión. Llévate tres teléfonos para que compartas con papá. Como pasa con el día de mamá. ¿Verdad? O sea, ni siquiera el mercado, que se aprovechan de todo, ve una oportunidad de aprovecharse en el Día de los Padres. Porque para nuestra sociedad, el Día de los Padres, ya mismo lo quitan. No me extrañaría. Gracias por celebrarlo. Gracias por celebrarnos. Y, y gracias porque reconocen ese rol. Y la importancia de... Y yo creo que la, que, la, que la Iglesia de Jesucristo, no importa lo que el gobierno haga, debemos seguir celebrando el Día de Papá. Como decía Luis, el Día ¿verdad? de nuestro Padre Celestial. Eh, Hermanos, vemos que el plan de Dios siempre fue perfecto Y que la razón es que el terrenal no lo siguió eh, Eso no era la, la potestad de Dios Al igual que nosotros voluntariamente todos sabemos que, que simplemente sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos Y, y, y decimos Señor, no, pues en esta área de mi vida no te vamos a meter O yo no quiero hacer, no quiero leer, voy a hacer otra cosa No quiero leer, voy a hacer, no voy para el culto, voy a hacer otra cosa Y, y, no, y nos rebelamos contra como, como mini rebeliones, ¿Verdad? Que a veces le hacemos a Dios O grandes rebeliones que le hacemos a Dios Y eso es como un golpe de estado Al reino de Dios en nuestro corazón eh, En nuestro corazón hay un trono ¿verdad? Esto lo digo de forma Figurativa, ¿verdad? esto es un ejemplo simbólico En nuestro corazón hay un trono Y, y muchas veces queremos sacar a Dios Y cada vez que en ese trono sacamos a Dios Es un golpe de estado Que le estamos dando al reino de Dios en nuestra vida y así cuando le decimos Venga Señor, tu reino cada vez que, que lo ignoramos le estamos dando un golpe de estado y nos estamos haciendo nosotros mentirosos al, al clamar la famosa oración de Padre Nuestro que fue el modelo de oración Señor, ¿cómo nos vamos a comunicar con papá? comunícate así papá, que estás en los cielos eso fue lo que quiso decirle el Señor bendito sea tu nombre nuestro Padre Celestial sigue siendo el mismo su amor paternal para nosotros no cambia. Por eso es que hizo todo lo que hizo de venir, de enviar a su hijo, su amado hijo, para restaurarnos nuestra comunión y nuestra paternidad con cada uno de nosotros. Para amarnos y hacernos hijos. Hablamos que la marca del amor es la disciplina. Dios nos viene a enseñar su ley y nos, en, se acerca a nosotros lo que me encanta del cristianismo la religión hermano las religiones no son todas iguales todas las otras religiones son un intento del hombre por alcanzar una deidad el cristianismo es el acto que ocurrió de una deidad que se acercó a sus seguidores no, no eran ni seguidores y se acercó a los que él quería que fueran seguidores peor aún ese es el cristianismo. Ese es el acto paternal de buscar a sus hijos. Ese es el cristianismo. Por eso el cristianismo no es como las otras religiones. Eso no es verdad. Mi Dios me busca. Las otras religiones buscan a Dios. Yo tengo una religión que primero Dios me amó. Y después yo pude aprender a amarlo. Ese es el cristianismo. A diferencia de las otras religiones. Y por eso nuestro Padre Celestial nos ha demostrado de muchas formas que su paternidad la quiso restaurar y la quiso hacer perfecta con papá, con nuestros padres terrenales. ¿Dios falló? No, las clases estaban ahí. Como cuando, me, cuando uno está estudiando en la universidad y te preguntan, ¿cómo va la universidad? ¿La universidad va bien? ¿Verdad? es que va mal es uno. Lo mismo pasó con papá, con nuestros padres. El curso de entrenamiento de ser los mejores padres del mundo estaba perfecto, pero él se pudo haber colgado, simplemente ni siquiera entró a casa. ¿Esa era la voluntad de Dios para nosotros? No. ¿Papá Dios tiene la culpa de nuestro papá terrenal? No. Papá Dios hizo todo lo perfecto. Te dio a ti. Te creó a ti para criarlo a él. Para entrenarlo a él. Te iba a utilizar a ti para entrenarlo a él. Para hacer el mejor papá para ti. Miren qué brutal diseño. Y así con todos nuestros hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos. Ese fue el diseño de Dios. Ese fue el sacrificio que hizo en la cruz, ¿verdad? Jesús por, por hacer ese puente. Por establecer esa esa comunión bueno papá Dios sigue sin pegar un ojo para cuidarnos él sigue él sigue sin dormir para cuidarnos esa promesa que leímos sigue siendo cierta papá Dios sigue supliendo cada una de nuestras necesidades él sí él no se ha quitado de eso siempre lo hizo y lo ha seguido excelentemente bien y todos aquí podemos testificar de una y otra forma que esos versos son ciertos en nuestras vidas papá Dios hizo el sacrificio en la cruz para acercarse a nosotros se hizo siervo como leímos se despojó de su gloria se hizo siervo y murió en el sacrificio para hacernos hijos al igual que quiso enseñarle a nuestros padres que había que sacrificarse con cada una de las cosas que hacían por nosotros. Papá Dios sigue estando vigente el sacrificio que hizo en la cruz. Dios también sigue con su oído disponible para escucharnos cada vez que querramos conectarnos nuevamente y hablar sin cesar. Cada vez que estemos detrás del Señor, Señor, Él nos va a escuchar. Señor, pues nada más que te moleste, Él nos va a escuchar. A Él no le molesta a él sí que no le molesta nosotros a veces nos desesperamos con nuestros hijos cógete un break él no te va a decir cógete un break al contrario háblame más dime me encanta un predicador no recuerdo el nombre eh, que dijo que cada vez que que decía que nosotros nos paramos o nos rodeamos, o nos sentamos o nos guiando lo que sea cada vez que, que decíamos padre Dios decía silencio todos los ángeles Silencio, mi hijo me está hablando. Tengo que escucharlo. Y extiende su oído y nos escucha. Qué hermoso ¿verdad? pensar que, que, que donde quiera que estemos, Dios siendo omnipresente, decimos Padre. Y Él detiene todo y te escucha. Siendo omnipresente, viendo todo el tiempo en uno, Él, él, él se detiene para escuchar tu oración. Así es, papá, Dios. Y así se supone que fueran nuestros padres terrenales, que no son. Eclesiastés 3, Ecclesias 3, 15. Tiene un verso que, hermanos, quiero que, que lo abracen el día de hoy. Dice, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No importa la imagen de padre terrenal que podamos tener aquello que fue ya es y lo que pasó fue ya pero hermano aún lo que pasó aún nuestras heridas y nuestras experiencias con nuestros papás que se colgaron asquerosamente en su curso que ni siquiera entraron que quisiéramos que se merezcan el peor castigo de todos y que quisiéramos decir al Señor Señor tú eres la venganza pero contrátame a mí para ayudarte pero la venganza completa del Señor y Dios lo único que nos dice es que perdonemos y que aún las heridas que pasaron dice ahí eclesiastés 3.15 Dios restaura lo que pasó porque pasó pero sigue ahí y aquí, sigue y aquí y seguimos pasando factura hacia adelante ¿verdad? sin perdonar, con un rencor con una ira que nos forma que nos lleva a pensar cómo yo voy a ser padre si el modelo de padre que tengo es este, pues felicidades te acabo de dar el modelo perfecto de padre, y más aún tu hijo aprovecha ese tiempo de crianza porque esa es la mejor escuela de ser padre estar con tu hijo escucharlo llorar Soportar ese llanto ahí en tu oído Mientras mientras estás tratando De, de, de descansar Que no puedes apenas dormir Y tienes que levantarte al otro día a Hacer exactamente lo mismo que hacías antes de tener hijo O hasta más Y tienes que seguir firme con tu carácter Tu paciencia es probada Tu consistencia es probada Tu amor por tu esposa es probada Si no se une en equipo Desastre total Tienen que ponerse de acuerdo para la crianza Tienen que ponerse de acuerdo para hasta lo que se va a cocinar El día de hoy porque si no te gustó, te lo tienes que comer O, o sal a, a cocinar Y llévate el porque no lo va a dejar en casa tampoco <ríe> Si no hay comunión Y no hay un equipo de trabajo como Dios quiso ¿verdad? En su diseño perfecto Va a ser difícil Pero cuando estamos en comunión, en el hogar Cuando tenemos comunicación con nuestra esposa Cuando tenemos amor por nuestros hijos Cuando marcamos nuestra paternidad a Nuestros hijos Yo soy un papá que cría le estamos demostrando, yo soy papá Yo soy un papá que disciplina Le estamos demostrando que hay amor Y eso es, eso es lo, que va, lo que vamos a dejar En esta sociedad Un hijo con una fortaleza Como Miner nos ministro aquí Que tiene unas experiencias increíbles De papá que todos aquí podemos, ustedes más que yo. Yo lamentablemente no pude disfrutarlo tanto como ustedes, pero me lo disfruté mucho. Mira que yo molestaba a Aarón con preguntas por email. Me lo disfruté mucho. Y qué bueno que lo hice. Aprendí mucho de él. Y he aprendido mucho de ustedes. Que, que, que todos y cada uno de ustedes son excelentes padres. Pero aún siendo excelente, ¿verdad? Sabemos que hemos fallado en muchas cosas, hermano. Salmo 147, 3, dice. Él sana a los quebrantados... De corazón Y venda Sus heridas Que pasaron ¿Sale? Como decía Iglesias 315 Dios sana Lo que pasó Esas heridas Que pasaron En nuestra crianza Dios las quiere sanar ¿Por qué? Porque Aunque tú no lo creas eh, Esas heridas Están limitando Tu forma de relacionarte Con papá Dios Y cada vez Que escucha La palabra padre De parte de Dios Es, es incómoda Porque la figura Que viene a tu mente Es la de papá terrenal. Pero Dios quiere sanar las heridas de tu papá terrenaje. Para que cuando escuches padre, te emociones. Y, y para mí es difícil decirlo. Yo tuve un excelente padre. El mejor del mundo. Si usted pensó que usted lo tenía, lo tengo yo. Lo tuve yo. El mejor del mundo. Y se me hace difícil ¿verdad? decirle a alguien que, que tuvo una paternidad difícil. O una crianza difícil. Que lo haga. Pero, pero ese es lo bueno de la palabra, hermano. Que tiene consejos para todos. Eh, y que él mismo está diciendo, ¿verdad? El diseño que él quería para tu papá. Y la intención que él tenía para tu papá. Eh, pues, pero se colgó en el proceso, ¿verdad? Y dejó muchas heridas en el camino. Pero aún Dios quiere venir a restaurarla. Y, y con esto, quiero ir finalizando. Y hermano, me encantaría hacer un llamado, pero no es prudente. Así que, que vamos a ponernos de pie. Eh, porque como yo sé que nadie tuvo un papá perfecto, alguna herida por algún por algún lado por alguna pata cogíamos no así que vamos delante de, de papá vamos delante de papá y recordarle que él prometió que le iba a sanar la herida recordarle que él prometió que le iba a sanar lo que pasó eh, a él le encanta que le recuerde sus promesas no te preocupes él no se molesta eh, y recordarle que que tú necesitas un padre que probablemente todavía hay vacíos de papá. Y, y pedirle a Dios que te muestre primero qué necesidades tú tienes. Y, y luego que, que las que la ¿verdad? Él dijo que las iba a sanar. Él dijo que quería ser tu papá. Pues vamos a ser honestos, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que pienses, y ahí empieces a pensar en que oremos con... con un entendimiento Que puedas agarrar esa herida Y señalarla Y decir Señor aquí Aquí me duele Esto fue lo que hizo Lo que no hizo ese hombre Que ni siquiera quiero llamarle papá No se lo merece Esto es lo que yo quiero que tú sane Y yo quiero que tú Tú le, tú le demuestres a Dios Que tú le digas a Dios Que tú identifiques Y digas Señor He, he corrido de esto Pero hoy quiero entregártelo en tus manos Y, y quiero que, que, que tú seas mi papá Padre en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia. Venimos tal y como somos. Porque tú nos amas tal y como somos, Señor, tú lo dijiste. Y así heridos, Señor, como estamos. Por algunas heridas que podemos tener, o muchas, por nuestro papá terrenal que no aprendió de tu entrenamiento. Vengo ante ti, Señor. A que tú sanes nuestras heridas. A que tú sanes los corazones que estén quebrantados, Señor. Que le huyen a estos temas. Incluso hasta las mismas películas de paternidad le huyen. Le huyen a todo el tema de paternidad. Incluso a ti mismo, Señor. Yo te pido que hoy tú acerques tus corazones con lazos de amor. Que hoy tú sanes sus heridas. Que hoy tú cumplas la promesa que dijiste de que tú mismo vendarás sus heridas. Y ellos aprendan a amar. Que ellos aprendan a amarte a ti. Que nos atrevamos, Señor, a amarte. Y aunque nuestros padres quebrantaron nuestra confianza y quebrantaron su rol en muchos aspectos, Señor, tú no lo has hecho. Acuérdanos tus promesas, sana nuestras heridas y restaura, por favor, nuestra visión de Padre. Queremos verte como el Padre perfecto y no podemos por nuestras heridas. Ayúdanos, Señor, a verte. Como tú quieres que te veamos, Señor. Como tú eres, Padre. Tal y como eres, Padre amado. Queremos verte. Abre nuestros ojos, Señor, de hijos espirituales. Y no nos permitas verte con los espejuelos de nuestra crianza terrenal. Sino desde nuestra, una, una visión limpia de hijos nuevos. Hechos nuevas criaturas. Sanados por, tu, por tus mismas manos, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos verte como Padre. Queremos... Gozarnos, queremos disfrutar tu paternidad, queremos disfrutarla, Señor. Queremos estar contigo siempre, queremos llamarte siempre, queremos molestarte siempre. Queremos que tú cubras nuestras necesidades y nosotros sentir la confianza de que las vas a cubrir, no como nuestros padres terrenales que en muchas ocasiones no las cumplieron, sino que queremos tener la confianza de que tú sí lo harás, Señor. Queremos saber de que tú estarás para escucharnos, no como nuestros padres terrenales, que puede que no nos hayan escuchado nunca. Señor, pero tú sí quieres escucharnos todo el día. Quieres escucharnos, Señor. Queremos verte así. Queremos saber que eres un siervo para nosotros, que te hiciste siervo, que nos sirve, que nos ama, Señor. Y enséñanos a servir como tú lo hiciste, porque nuestros padres no lo hicieron, Señor. Permítenos amar de la forma más pura y limpia Señor coge nuestras deudas las deudas y las facturas que tenemos a nuestros padres que le estamos pasando a todo el mundo y, y, y tómalas Señor, las ponemos en tus manos las quemamos en tu fuego santo para que tú nos liberes y nos permitas perdonar Señor Señor sana los corazones que hay en este lugar y que nos están viendo en la conexión Señor sana hoy los corazones quebrantados Dios Mete tu mano, Señor, en sus vidas. Muéstrale tu amor, Señor, incondicional. Llénalos de tu presencia. Dale consuelo y sanidad a cada uno de ellos, Señor. Déjale saber que tu paternidad sigue vigente, que tu paternidad sigue activa para ellos y que es una paternidad perfecta que ellos no conocen, Padre. Enséñanos a, a ser hijos de un padre tan amoroso como tú. Queremos ser libres. Y queremos amarte libremente, como hijos amados. Y poder llamarte y entender el significado profundo de Abba, Padre. Eres nuestro papito amado, Señor. Y queremos aprender a llamarte a ti de una forma así, tierna, Señor. Como, como lo hacía yo con mi papá, como se supone que cada uno de nosotros hiciéramos. Pero, Señor, no todos tuvieron ese privilegio. Pero qué bueno que, que lo tendrán contigo. Qué bueno que tú mismo pusiste en la escritura, que esa es nuestra máxima expresión. Papito amado, agua Padre, gracias, Señor. Restaura los corazones. Comienza un proceso, Señor, de sanación hoy. Y permite, Señor, que nos dejemos sanar por ti. Gracias porque nos has dado la confianza suficiente para saber de que estamos en buenas manos. Eres nuestro alfarero. Eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, pero hoy queremos verte como papá. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Dios. Amén y amén. Hermanos, eh, los que están conectados, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Y con esto damos...